0: tanca y a las cartas, como tantos mayores. Pero aquello no era para él. Demasiados viejos, se decía, demasiado bajo el nivel cultural. Así que volvió a casa a fingir que no le molestaba la presencia de su mujer. Su último intento de escapar por unas horas consistió en hacer visitas a su hijo pero el profesor nunca había jugado con él cuando era un niño y no podía soportar la algarabía y la hiperactividad de los nietos una vez en casa y animado por su hijo musgo había aprendido a navegar por internet convencido en un principio de que aquello sería su salvación no obstante las horas del día eran demasiado largas como para pasarlas todas conectado y eso tampoco le sacaba de casa Ahora, con sesenta y ocho años cumplidos y toda una carrera detrás, se encontraba sentado a su mesa, con el ordenador apagado y los codos clavados en la melamina, porque no tenía aficiones, hobbies, como se suele decir. Sumido en sus reflexiones, Musgo pasó la vista por los lomos de los libros que había escrito con su horrendo estilo académico. Musgo pasó la vista convencido de que las frases larguísimas, el vocabulario incomprensible y fuera de lugar, y meter paja a diestro y siniestro, no le conferían a sus textos la etiqueta de cultura, cuando lo cierto era que, tal como suelen hacer todos los doctorados y profesores de esta calaña, eran obras ilegibles, verdaderos plagios o formas sin contenido, que estos se podían permitir el lujo de publicar por la sencilla razón de que las comprarían sus alumnos. Musgo clavó los codos y, repasando los lomos con la mirada, llegó a la conclusión de que la falta de actividad intelectual le estaba envejeciendo a marchas forzadas. Por eso pensó en escribir algo, para apartar, o aunque solo fuera para retrasar, la demencia senil, el Parkinson o la Alzheimer. Al principio se le ocurrió trazar otro de sus laberintos verbales, con la idea de que lo incluyeran en alguna publicación de su antigua facultad. Pero enseguida le vino la imagen de sus antiguos compañeros, los que todavía tenían años de profesión por delante, comentando «pobre viejo» o permitiéndole publicar su artículo por simple piedad. Su orgullo de cultureta se retorció como una serpiente en su nido y dio un puñetazo en la mesa para apartar de sí la autocompasión volvió a mirar los lomos de los libros y se levantó de la silla con la idea de deslizarse hasta el cuarto de la niña y tumbarse en el catre a meditar te vas a quedar dormido y luego por la noche no pegarás ojo le decía su mujer cuando al cabo de un rato de silencio se acercaba a osmear qué andaría haciendo su marido jubilado «Déjame, que estoy pensando», le contestaba él con desprecio. Y Vitriola pasaba de largo para dedicarse a sus cosas, deseando, como él, que Musgo encontrara algo que hacer fuera de casa de una maldita vez y la dejara en paz, a su aire, pues aunque él no le decía nada, ella añoraba los años de soledad doméstica, esa soledad del ama de casa cuando hace la colada o la comida o va a su rollo por el piso de protección oficial. Musgo se tumbaba en el catre de colcha a cuadros, medio recostado en unos cojines gigantes, y dejaba volar la imaginación. Fantaseaba. Y en sus fantasías construía una y otra vez una cabaña en un bosque, una casa de campo, pequeña pero acogedora, perfecta para pasar los veranos con las puertas y las ventanas abiertas, y los inviernos con la leñera bien provista. Con los años Musgo había amasado su sueño de tal modo que hasta había llegado a dibujar los planos de la cabaña y en sus ensoñaciones se veía caminando solo por el bosque, investigando la evolución de la vegetación, descubriendo algún tipo de lecho aún no catalogado o salvando la colonia de Eadbertos y Basilios, sus árboles favoritos, de una plaga mortífera. El profesor Musgo descubre el origen del Orugacocus que ataca a los eadbertos. Se imaginaba que rezaba el titular de una revista especializada. Y después, hasta se veía en televisión, vestido de campo, rodeado de hermosos eadbertos y basilios.